0: Det här är folkets radio.
1: När jag då hade intrett i det här tillståndet så la jag mig i flossingspolen och jag var så hög på mina egna hormoner att jag somnade mellanverkarna. Och sen när jag fick en verk så liksom reste jag mig upp på knäna och bara läsa jurist och djupt och bara tillät kraften och bara strömma genom kroppen.
0: Maria Bengtsson, journalist och författare, minns hur hon födde sitt första barn.
1: Så när vi kliver upp i Polen och är på väg in i sovrummet som ligger bara några steg bort så, så säger jag att det här skulle jag verkligen kunna tänka mig att göra tio gånger till. Alltså jag var verkligen så här, det var precis för ett barn. Och bara så här, wow, det här var så fantastiskt. Det här vill jag göra tio gånger till och alla skrattar ju såklart och eh, ja, men man bara känner att man klarar av allt verkligen när man har fött eh, på sina villkor
0: Men det är långt ifrån alla som går starkta ur sin förlossning Födandet blir för många en utdragen mardröm som kan ge både fysiska och psykiska men
2: Ja, long story short, jag kände mig mentalt överkörd det var väldigt smärtsamt. Jag blev förlamad i armar och ben. Och, och halvt om halvt avsvimmad.
0: Teresa Lindholm sammanfattar sin första förlossning.
2: Um, sen fick jag en förlossningsdepression som varade i ett halvår. Så första tiden mm, med mitt barn det var väldigt jobbig.
0: Vilka faktorer är det då som avgör- om födandet blir lyckligt eller traumatiskt. Och varför är det så många som traumatiseras i förlossningsvården? Det ska vi undersöka i det här programmet.
2: Ja, nej men Det hemskaste med min första förlossning ser jag inte som att den var så exceptionellt, fruktansvärd. Det värsta. Det finns nog värre scenarier. Jag menar, i mitt fall var det aldrig farligt. Det var aldrig fara för barnets liv. Jag tror det finns mycket värre trauman Utan det liksom hemskaste med min förlossning är att jag tror att det är en ganska vanligt förlopp.
1: Jag heter Maria Bengtsson. Jag är utbildad journalist och utbildad dola. Och eh, numera massör också.
0: För de som inte vet, vad är en dola?
1: En dola är en person som stödjer den gravida kvinnan och hennes partner inför födseln. Och eh, följer även upp efter förlossningen. Mm. Och eh, hennes jobb är att eh, skydda den känslomässiga upplevelsen av förlossningen- –och eh, hon kan även agera språkrör eh, gentemot eh, förlossningspersonalen.
0: Tillsammans med medförfattare Kristina Turner har Maria skrivit boken Revolution i BB-fabriken.
1: Det är två stora delar i boken skulle jag säga. Den ena är en där vi försöker besvara frågan eh, hur förlossningsården har kommit att bli så sjuk– och varför det ser ut som det gör i Sveriges förlossningsvård. Och den andra delen handlar om vad kvinnan kan göra för att skapa de förutsättningar som hon behöver göra för att föda friskt och på sina villkor.
0: Vi har idag, författarna mer eller mindre accepterat att det måste vara plågsamt och skrämmande att föda barn. Och att kvinnor måste skadas psykiskt och fysiskt. Födandet, skriver de, är en frisk händelse- som i de flesta fall inte kräver någon sjukhusvård.
1: Ja, hade det inte varit friskt hade vi inte funnits här idag. Det är ju ganska enkelt egentligen. Och en gravid kvinna, om hon... Jag menar, det är friskt så länge vi är friska- så med den folkhälsa vi har idag- och mödravården som plockar upp om det är några komplikationer under graviditeten- så kommer ju de flesta kvinnor att föda eh, utan problem mm. egentligen- om de inte skulle sig in i förlossningsvården mm. per automatik egentligen. Så det är i, på sjukhuset och på grund av de PM som barnmorskorna måste följa- mm. som sen sjukliggör det här normala och friska.
0: Oxytocin. Kallas det hormon som utsöndras i kvinnans kropp under födelseprocessen och som har flera viktiga, för att inte säga nödvändiga, funktioner. Det skapar sammandragningar och sätter igång verkarbetet och det ger naturlig smärtlindring. Men flödet av oxytocinhormonerna är känsligt och kan lätt störas av stress och yttre faktorer.
1: Det räcker med att vi sätter oss i bilen egentligen och åker in till sjukhuset så kan ju det här <coughs> äh, störas. Vår oxytocinproduktion i kroppen störs för att vi ja, men behöver börja kanske tänka. Vi behöver liksom bli, vi blir obekväma. Vi kanske, sen när vi kommer in på sjukhuset så kommer vi in i ett ljust rum. Vi ställs frågor. Vi behöver börja tänka och alla de här sakerna Gör att eh, oxytocinet eh, saktar ner och adrenalinet tar över. För att däggdjurs eh, instinkten är att när vi känner oss lite hotade. Eller eh, när vi behöver använda neokortex. Då kommer adrenalinet in istället i vårt system. För att vi ska kunna liksom inte föda på flykt. Så det här är ju ett gammalt... Eh, gammalt system som kroppen har skapat för att vi ska kunna överleva som, som art. egentligen.
0: Så, så att det är A och O att man har en trygg och harmonisk miljö kring sig för att den här oxytocinproduktionen ska hållas igång?
1: Ja, exakt. Så um, det som... Många kallar för verksvaghet är ju i själva verket en naturlig reaktion på miljön. Att man kommer då in till sjukhuset. Och även om du tror att det är där du känner dig trygga så kommer liksom, ditt hormonsystem kommer ändå reagera. När vi då får många frågor eller börjar frysa. Och det är liksom rörigt och stressigt. Så slår det ut också sin produktionen. Och det är det jag menar med att då stannar verkarbetet upp oftast. Och så blir man klassad som verksvag. Jag hade gått över tiden.
2: Och förstod då att det fanns ju en risk för igångsättning. Vilket jag hoppades på att kunna undvika. Jag tror att det är... Bättre om kroppen får liksom göra jobbet själv.
0: Teresa Lindholm.
2: Jag hade samma dag som verkarna faktiskt satt igång- varit och tagit sånt här fostervattensprov- för att kolla att han mådde bra där inne. Och det var bra. Det fanns gott om fostervatting. Det fanns gott om näring. Och senare på kvällen, samma dag, så fick jag verkar- uh, och sen i taxin så liksom avstannade verkarna. Eh, men vi var ju på väg in liksom och jag tänkte att det kommer nog igång igen. Så jag kom in på BB och där började de direkt prata om igångsättning. Mm, och jag ville ju inte det. Jag hade gjort lite research och visste att eh, risken för ytterligare interventioner ökar. När man blir igångsatt. Eh, det leder ofta till epidural. Som är någonting som många vill ha. Men det i sin tur ökar risken. För att man får lov att göra ett tjejsasnitt. Eller sugklocka eller tång. Eller vad det nu är. Liksom. Så jag ville inte riskera att gå in i den liksom, spiralen. Där en intervention leder till en annan. Utan jag ville få... Helst då att kroppen skulle få komma igång av sig självt. Och jag hade ju haft ganska rejäla verkar. Så jag hade kanske velat få några timmar på mig. Liksom. Men de var... ...väldigt bestämda på att jag skulle sättas igång. Och jag frågade varenda person som var inne i liksom, mitt förlossningsrum. Men Varför? Jag har ju varit inne idag och gjort fostervattensproven. Har det bröder? Varför är det bråttom? Och jag fick inga riktiga svar på det.
0: Teresas första förlossning illustrerar väl det systemfel som beskrivs i boken Revolution i BB-fabriken. Hur förflyttningen från den trygga miljön i hemmet stör också oxytocinflödet i kvinnans kropp. Med följden att verkarbetet tillfälligt avstannar.
1: Och det är här som väldigt, väldigt många kvinnor får syntetiskt oxytocin syn istället.
0: Författare och journalist Maria Bengtsson.
1: För att ge en liksom knapp mot, en färdknäpp.
0: Ja. Är det lika och... bra som det äkta? Så inte... Nej.
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Um, dels så är um, syntetiska verkar väldigt mycket starkare. De håller i sig mycket längre. Så det blir otroligt smärtsamt för kvinnan. De imiterar inte alls naturliga verkar på så sätt att man inte får, man får inte den här verkpausen emellan. Uh, barnet stressas av det för att den får inte lika mycket syre uh, som under ett normalt verkarbete. Och det är ju också här som interventionskaskaden startar egentligen. Eh, och till slut så kände jag väl att, jaha, de var så
2: eniga och de var fler än jag. Och de har någon typ av auktoritet på området också. Så att eh, till slut började jag väl diskutera, okej, okay, men jag vill inte ha Cytotec. Det finns ju andra igångsättningsmetoder. Kan vi inte prova det här med den här ballongen? Och jag kan inte alla namn liksom... Och de sa bara nej till allting. Varför frågade jag? Och då fick jag återigen obegripliga svar. Man kan inte påstå att de bemödade sig om att förklara på ett sätt- som en, en person som inte är medicinskt utbildad ska kunna förstå. Uh, och jag fick känslan av att de tyckte att jag var lite krånglig. Um, så det slutade med att jag gick med på det där då- Uh, och man ska maximalt kunna få åtta doser Cytotec, om jag inte minns fel, så var det det de sa. Och jag fick en, ingenting hände. Jag fick två, ingenting hände. Jag fick tre, ingenting hände. Fjärde, då började jag liksom ana att de kanske var lite konfunderade. Liksom. Varför tar det inte? Så fick jag en fjärde, ingenting hände. Då fick jag en femte. Och då sätter liksom helvetet igång. Um, jag har inget att jämföra med. Jag har ju aldrig fött barn på något annat sätt. Men vad jag har försökt läsa mig till i efterhand så är smärtan av de här kemiska verkarna. Den är liksom inte möjlig att utstå utan epidural alltså ryggmärgsbedövning, det gör ondare. För att när du har naturliga verkar så producerar kroppen sina egna smärtlindrande ämnen. Och den processen kommer liksom inte igång när man sätts igång kemiskt.
1: Och vi, pratar om, vi skri, beskriver interventionskaskaden. Eh, och den startar egentligen som jag sa- när man sätter sig i bilen redan då. Och eh, så kommer man in på sjukhuset. Och eh, ens egen oxytocinproduktion- har kanske helt eh, stängts ner- för att adrenalinet är så högt i kroppen. Eh, och sen nästa intervention är att- eh, man behöver sitta med en, minst 20 minuter med en CTG-läsare- vilket läser av bebisens hjärtljud och verkarna. Och att bara behöva sitta still när man har verkar är liksom tortyr. Det är så onaturligt som det bara kan bli. För kroppen vill bara upp och röra sig.
2: Nej men det gjorde fruktansvärt ont. Och det som hände var att eh, ett, alltså hela min kropp var i någon slags smärta kramp tror jag för att jag öppnade mig inte jag hade fruktansvärda smärtor men ingenting hände alltså man ska vara öppen 10 centimeter, det hände inget och jag fick också väldigt hög feber som jag tror var en smärtreaktion jag har förstått att man kan få feber när, när kroppen liksom chockas av smärta ehm um, och jag vet inte hur hög feber jag hade- men jag har aldrig varit med om något liknande. Det var liksom som ett epilepsianfall. Jag skakade helt okontrollerat. Tänderna klapprade- och jag märkte att de blev väldigt stressade. Jag skulle ner i ett badkar- och sen skulle jag upp- och de höll på med en massa saker där. Jag, jag vet inte riktigt vad de gjorde. Så kroppen tror jag blev väldigt- chockad liksom. Och i ett alldeles- liksom delnatt krampläge på något sätt. För du gjorde så jävla ont. Det var ingenting som liksom gick att jobba med om du förstår.
1: Och så kan det bli en sån här dans att man behöver skruva upp eh, oxytocinet om epiduralen gör att den att verkarna sakta ner. Mm. Och gör också utosin att verkarna blir för smärtsamma så ökar man epiduralen. Så det är en liksom. Katten på råttan, råttan på repet. Exakt, mm. exakt så. Och sen så småningom eh, så blir barnet för oftast stressat av den här lekan. Eh, och eh, det kollar man ju då. Sätter man. Eh, om man ger mamman syntetiskt oxytocin så får bebisen en skalpelektrod inskruvad i huvudet- där man får en bra, kan få en bra läsning på barnets hjärtljud och puls. Om bebisen är okej okay så kan det ju ändå bli så att epiduralen gör det svårt för mamman- att, att kryssa när kryssverkarna så småningom kommer. Um, och då kan läkarna tycka att det behövs en sugklocka för att få ut bebisen- så då forcerar man ju eh, krysstfasen med en eh, surklocka. Och det kan även vara otroligt smärtsamt- för man stoppar in liksom ett verktyg in i underlivet och drar ut. Och när man gör det, det är här de flesta eh, svinkterupturer sker. Då. Och det är när kvinnan då, eh, spricker från vaginan upp till anus- förstör nerver förstörs, muskler kan förstöras. Hon kan som följd bli inkontinent eller ha problem med avföring och sådana saker i resten av sitt liv om hon inte får hjälp att fixa det här. Um,
2: jag är jävligt envis. Lite för envis ibland så... I och med att jag, jag ville egentligen inte bli igångsatt men kände på något sätt att jag till slut gick med på det. Jag kände mig pressad till det och jag kände mig överkörd. Så då blev det väldigt viktigt för mig att jag skulle undvika det som ofta blir följden, nämligen epidural. Så jag stod ändå ut på Cytotec i 13 timmar. Och det kanske var lite dumt. För att jag blev ju helt förstörd. Liksom. Uh, jag kanske borde ha tagit den där epiduralen tidigare- för till slut gav
1: jag ju upp och bad om en epidural. Um, en annan komplikation är att epiduralen sätts fel, exempelvis. När jag fick
2: epiduralen så... Uh, blev det lite lugnare- och så skulle jag gå på toaletten. Och då när jag skulle gå- så vek mina ben. Då hade de råkat lägga den- lite för långt ner. eller Varför det nu blir så? Men det kan hända att man får-
1: liksom bortomnade ben. Um, andra, tredje interventionen då- är att man blir vaginalt undersökt. Och um, enligt- Partogrammet som man behöver följa på sjukhuset- så ska man ju öppna sig en centimeter i timmen- och det är därför kvinnorna blir undersökta så ofta- för att man vill titta, man vill kontrollera- hur mycket man har öppnat sig. Och många kvinnor vet inte att de kan tacka nej till det här. Och i mitt förlossningsbrev
2: hade jag också bett om att få slippa... Jag skrev om ni måste göra vaginala undersökningar på mig- för att man måste av något medicinskt skäl- så det är klart att ni ska göra det- men jag så få som möjligt. De kom ju in- jag var där i 30 timmar ungefär- de kom in en gång i timmen- och jag såg ju inte- men det gjorde väldigt ont. I och med att han låg för högt upp- så var de väldigt långt uppe- och grävde i mig. Um, och det var väldigt smärtsamt- varje gång. Den sista- undersökningen då var de inne på femte skiftet av personal ny personal mm. och jag var väldigt slutkörd och jag låg och grät och sa till min barnens pappa jag vet faktiskt inte hur länge till jag orkar jag vet inte mm. kanske inte så länge till och ett nytt skift kom in och de jag vet inte om de kanske inte såg att jag grät. Jag vet inte. Um, de bemödades inte om att fråga- hur mår du? Inget sånt. Utan det var bara in igen- en till undersökning. Jag vet inte för vilken i ordningen. Och det gjorde ont. Och sen- när de var klara- så tittade de på mig den här- uh, um, barnmorsken och frågar ursäkta kan min barnmorskestudent här få eh, undersöka dig igen för att öva lite eh, och då jag trodde inte att det var sant jag tänkte men har ni inte har ingen här märkt hur jag mår jag ligger och gråter och jag är inne på jag vet inte ja det var väldigt okänsligt men vid det laget var jag så liksom liten och tillintetgjord så att jag lät dem göra det faktiskt. Det är helt obegripligt men jag gick med på det. Så jag fick en undersökning till och sen kämpade jag väl på i någon halvtimme till. Och sen så sa jag till barnens pappa i orken.
1: Nu vill jag ha ett snitt. Att göra något mot en annan människas kropp- utan samtycke är ett övergrepp, punkt. Men av komplexa anledningar har vi fått en blind fläck- när det gäller födandet. I förlossningsvården blir kvinnor översörda, tillintetgjorda- och utsatta för våldshandlingar dagligen. Många av dem vi pratat med beskriver sin förlossning- som just en våldtäkt- att övergreppen sker i vårdsammanhang neutraliserar inte kravet på samtycke. Tvärtom borde de juridiska påföljderna vara lika allvarliga i det sammanhanget.
0: Men så. övergrepp, mm. våldtäkt, är, är det så som en del upplever det?
1: Absolut. Vi möter kvinnor hela tiden som, som upplever att de har varit utsatta för övergrepp. Och jag som dola har bevittnat det många gånger. Bara en sån sak som att bli undersökt mot ens vilja. Och få höra att jag vet att det här är ont och det här är jobbigt. Men vi måste. Det är ju ett övergrepp.
0: I, i den här boken eh, så skriver de att de jämför liksom med sexuellt övergrepp. Att det är så som många upplever det. Mm. Eh, för att man blir inte lyssnad på, man blir inte tillfrågad- eh, men vad tänker du? Är det, är det, känns det så?
2: Um, ja. Um, jag kände det så. Men jag vågade knappt... Jag uttalade aldrig de orden till någon. Och jag, När jag tänkte tanken ut så skämdes jag och tänkte... Det kan jag väl inte säga att jag har varit... Jag har ju varit på ett sjukhus där de har tagit hand om mig. Och det skulle jag aldrig våga sitta och säga till någon som verkligen har blivit våldtagen eller varit med om ett övergrepp. Liksom. Det här var ju människor som pratade vänligt till mig, om du förstår. Liksom, och som inte höll fast mig eller någonting sånt. Men känslan var att jag hade varit med om en tortyr och ett övergrepp.
1: Inte bli respekterad för vad man, vad man vill. Att ingen exempelvis har läst ens förlossningsbrev. Bara en sån sak kan kännas som ett övergrepp. De flesta kvinnor vet inte att de har rättigheter i födandet.
0: Vad betyder det att du hade skrivit ett förlossningsbrev och att de inte verkar ha läst det?
2: <laughs> jag blir bara förbannad. Vad fan ska jag skriva ett brev för om ingen bryr sig? Det, det skapar ju förväntningar om att jag har någonting att säga till om. Jag var totalt oförberedd på att jag inte skulle ha någonting att säga till om. Hade jag förstått det, då kanske jag hade övervägt andra alternativ. Jag hade gjort andra överväganden, helt klart- men nu liksom målas det upp någon bild av att det har någon betydelse. Att kvinnans upplevelse och kroppsliga integritet är viktig. Och så var det inte. Och jag har ju fått bekräftat i efterhand att det gick inte att se några medicinska skäl i min journal till att alla mina önskemål nekades.
0: Senare har Theresa fått möjlighet att konsultera en utomstående förlossningsläkare för en second opinion.
2: Någon slags objektiv tredjepart och vi gick igenom min förlossningsjournal. Och jag fick ställa frågor till henne. Jag förklarade, jag ville inte det här, jag bad om alternativ, de sa nej till allt men jag förstod inte kan du se några medicinska skäl till att vi inte hade kunnat testa något annat än Cytotec till exempel? Och då sa hon, nej, jag kan inte det. Så jag vet inte varför de gjorde som de gjorde. Men det var väldigt skönt. För jag fick min känsla av att ha blivit överkörd. Bekräftad. Och den känslan är också helt central- för känslan av att ha blivit, varit med- om ett övergrepp. I kombination med- smärtan naturligtvis- och att det faktiskt är i underlivet- de är-
0: Ett begrepp som kommer att användas i sammanhanget är obstretiskt våld eller förlossningsvåld. Obstretiskt våld utövas när vårdpersonal, medvetet eller omedvetet, berövar en kvinna rätten att fatta egna beslut om sin kropp och sitt underliv genom avsaknad av information om ingreppet, interventionen eller behandlingen. Bristfällig information om fördelarna, nackdelarna och alternativ till behandlingen. Tvingande press med hänvisning till rutiner, praxis och auktoritet.
3: För mig har det varit en lång process och det brukar ju vara det för barnmorskor när jag liksom insåg att ja, men, det här är inte okej så här som man jobbar. Det är inte okej att inte inhämta samtycke innan undersökningar, innan vaginala undersökningar. Det är ju självklart att kvinnan måste vara den som har makten över sin kropp även under sin liksom, förlossning. Men det var en, en process som tog många år för mig. Men idag så känner jag ju väldigt starkt att jag inte kan jobba i, i systemet som det ser ut idag.
0: Marta Kullhed-Engblom är författare och driver bloggen Föda med stöd. Hon är en av hundratals erfarna barnmorskor som lämnat förlossningsvården.
3: De senaste åren så har ju skett en stor liksom centralisering av förlossningsvården i stort. Alltså att man stänger mycket mindre enheter och att man gör redan ganska stora kliniker ännu större. Så att man bygger på och centraliserar förlossningsvården. Och då blir det ett slags löpande bandförfarande. Det blir väldigt mycket stress, det blir väldigt mycket personal. Man hinner inte liksom lära känna alla som jobbar på den här avdelningen- man tar liksom bort hela småskaligheten eh, och det blir mindre kontinuitet. Och Det här krockar liksom med hur många barnmorskor vill jobba med födande. Eh, man vill ha tid. Det ska inte vara stressigt. Det är kontraproduktivt med stress i förlossningssammanhang. Så Det är ju jättemånga barnmorskor som egentligen gick in med det här att bli barnmorskor eh, för att de ville så passionerat vara med på förlossningar. Som sen lämnar yrket helt. Det är en ganska stor procent som
0: gör det. En metaanalys som publicerades i tidskriften Lancet för några år sedan omfattade en halv miljon planerade hemmafödslar. Kvinnor med komplikationsfri graviditet hade 50% lägre sannolikhet för ingrepp med suklocka eller tång, 40% lägre sannolikhet för en allvarlig bristning, 70% lägre sannolikhet för epiduralbedövning. Och 40 procents lägre risk för kejsarsnitt jämfört med kvinnor som födde på sjukhus.
1: Många läkare har ju inte ens sett en naturlig förlossning. De vet inte vad som krävs för att kvinnan ska ha en fysiologisk födsel utan förlossningskomplikationer.
0: Igångsättning, epidural, sugklocka, ingrepp som tycks ha blivit normaliserade i förlossningsvården.
1: För varje intervention som sjukhuset gör så får sjukhuset pengar av regionen. Vilket betyder att det lönar sig mer eh, med komplikationsrika eh, förlossningar egentligen, än att ha, eh, ha födslar eh, som går till utan att behöva liksom intervenera.
3: Alltså, det är ju ett privilegium att föda barn när man får göra det på det sättet på sina villkor. Det finns ju ingen, eh, det är ju en slags naturlig haj man får uppleva en så total kontakt i sin kropp och vara i sitt mest kraftfulla jag. Och sen får man ju det här enorma eh, liksom påslaget hormonpåslaget efter en förlossning. Det finns ju liksom ingenting som slår det och så får man sitt barn som man blir helt förälskad i om man får föda på sina egna villkor.
0: Märta kullhed Engblom vet vad hon talar om. Förutom lång erfarenhet som barnmorska har hon själv fått sex barn.
3: Uh, och, och, och det där är ju någonting som de flesta kvinnor blir helt ifråntagna. Och ofta är de inte medvetna om vad de blir ifråntagna. För det är först när man själv får uppleva det här som man förstår vidden av hur mycket kraft det finns att hämta i den här upplevelsen.
0: So det ser ut som en romantisk date nästan.
1: Mm, precis. Och hon beskriver ju att hon känner nästan så- att det är väldigt sensuellt mellan dem. Mellan henne och hennes man-
0: Dokumentären Orgasmic Birth från 2008 vill utmana föreställningen om att födandet ska vara något traumatiskt. Den följer elva olika kvinnor som föder i hemmet tillsammans med sin partner. Snarare än ångest och vanmakt är förloppet präglat av en erotisk laddning.
1: Att de har tid att... Och... Kyssas och röra vid varandra- och gå på promen långsamma promenader. Och det är väldigt...
0: Mm. Men är det här nästan för bra- för att vara sant- så kan det vara så verkligen?
1: Mm, jag har själv upplevt det. Mm. <laughs> och många med mig. Eh, hemförlossningar- går ju till på det sättet. Så jag trodde att jag skulle ha en vanlig- sjukhusfödsel och att man ja, som min mamma och som alla andra verkar föda med en epidural och... men eh, jag hade turen att läsa en liten artikel i en tidning om en kvinna som födde hemma uppe i Norrland faktiskt och hon födde helt själv och jag tyckte det här var så inspirerande och coolt att hon gjorde det och det sådde väl ett frö där eh, började fundera på det hur jag ville föda. För det hade jag inte funderat så mycket på. Nu var jag väl ja, i tredje månaden tror jag. Eh, och det här var som sagt i Sverige. Jag var på semester i Sverige. Men bodde i USA. Och när jag kom tillbaka till USA. Så hade jag en inbokad läkartid. Så jag träffade min läkare. Och hade en massa frågor. För då hade jag hunnit göra research redan. Och eh, hon avfärdade alla mina frågor. Och typ bara hon skrattade åt mig och tyckte att jag var dum som tänkte att jag skulle kunna föda utan en epidural och sa liksom att ja, men du kommer hamna på rygg som alla andra och skrika efter en epidural och det tyckte inte jag alls var kul och jag kände bara så här hon kommer aldrig komma i närheten av min kropp jag kommer aldrig sätta min fot på det här sjukhuset igen
0: Sex månader senare var det dags hon födde sitt barn i hemmet tillsammans med sin dåvarande man. Um,
1: och sen när det då verkarna satte igång så kom vår barnmorska efter... De satte igång på natten då som det brukar göra. Och efter några timmar så kom vår barnmorska. Men um, då hade jag bara öppnat med någon centimeter. Så hon åkte hem efter ett tag och tyckte att jag skulle dricka ett glas vin. Och då blir folk jätteupprörda när man säger att man kan dricka lite vin under under förlossningen- men jag tänker att om det kan få en att slappna av- och sen slippa en att bli gångsatt- så är det mycket bättre. Men jag hade ju också läst- att det inte var bra med alkohol under graviditeten- så jag drack inte det där vinet- och, var, och kunde inte slappna av. Så att jag sov inte- eh, och kun, hade väldigt svårt att eh, komma ner i varv- och hade liksom en lång latensfas- som är då tiden innan man kommer in i aktiv förlossning- så den var lång och det var liksom lite läskigt så här att känna att- okej, okay, om det gör så här ont nu, hur kommer jag känna sen? Och eh, när jag var inne på andra dygnet så började jag få lite panikkänslor. Och när barnmorskan kom tillbaka eh, och märkte att jag bara hade öppnat mig- typ en halv centimeter till eller någonting sånt. Jag var bara på en och en halv centimeter om man ska komma till tio- för att sen, ja, innan kryssverkarna sätter igång- så då tänkte jag hur då började känna sig att det här kommer inte jag kunna stå ut med- hur länge till som helst. Och då var det ett tillfälle när jag frågade barnmorskan- vad gör vi om, om, om inte det händer någonting och jag blir alldeles för trött? Och då, då sa hon att vi i såna fall behöver förmodligen åka in till sjukhuset- och att det kan bli i värsta fall ett Och det var väl det jag fruktade mest, att behöva opereras. Och liksom ge upp Kontrollen till läkarna. Så då fick jag en jävla enamma-känsla. Och gick in på toaletten- där jag tog några kristverkar Och där bara kände jag- hur det, hur det skedde ett stort skifte i mig. Där jag kände att jag kan inte jag kan inte fly det här. Jag måste igenom det. Jag måste bara, jag måste bara dyka ner i, i verkarna- och i min egen kropp att tillåta- den här kraften att komma, för det är en enorm kraft som känns läskig- för vi är inte vana vid att känna oss så kraftfulla. Så istället för att liksom försöka fly smärtan och fly den här kraften- så bestämde jag mig för att bara möta den och liksom hänge mig. Det blir också en sensuell upplevelse i och med att du inte längre spännar emot och du inte upplever eh, smärtan på samma sätt. Så att vi under, under det här aktiva förlossningsarbetet och under den aktiva fasen, så kunde ju vi liksom skratta och kyssas och smeka varandra och bara njuta av den här fantastiska magiska stunden.
0: Vad skulle du beskriva den här kraften?
1: Som ett stormande hav. Och eh, när du lär dig att rida på vågorna så kan du liksom bara släppa egot och släppa det du tror är du. Och bara tillåta kroppen att gå in i den här kraften. så hög på oxytocin efteråt men det är den här första timmen efter födseln där både hos barnet och hos mamman som oxytocinet är som allra högst och eh, aldrig annars i livet har vi så höga liksom, nivåer av oxytocin och oxytocinet är ju kärlekens hormon och hela den första tiden var ju helt fantastisk man är bara, bara älskar alla
0: I think to What a way. Ooh,
1: yeah. Ja, hon låg ju naken på mitt nakna bröst. Hon eh, började ta tag om bröstet på en gång och började amma och det kändes som det mest naturliga i världen för mig. Som att jag aldrig hade gjort annat- och att hon alltid hade funnits med mig. Allting kändes så otroligt- naturligt.
0: Kontrasten kunde inte vara större- till Teresa Lindholms förlossning- som efter mer än 30 timmars- utdragen plåga- slutade med ett kejsarsnitt.
2: De sa att det skulle ta kanske två minuter. Jag fick bedövning- och sen märkte både han och jag barnets pappa att det tog längre tid och jag var jag åkte ut och in ur medvetande jag var liksom halvt om halvt avsvimmad men jag vaknade till ibland och märkte att hon fortfarande höll på och rota och dra och liksom man känner ju att någon är inne och rotar i hans kropp liksom. och så vi frågade vid något tillfälle hur går det? Och sen till slut kom det ut en bebis som var frisk. Och, så, och de la honom på mitt bröst och då märkte jag att jag hade fått förlamade armar. Så att eh, först var det benen av epiduralen och sen bedövningen. Eh, jag tror att det var det som hände i alla fall. Bedövningen som de la när jag skulle få ett snitt kom för högt upp. Så då kunde jag inte röra armarna heller. Så jag kunde inte hålla mitt barn jag var också liksom gled ut och innermedvetande medvetande jag var väldigt liksom av och kanske droger också ehm, medtagen så att jag hade till och med svårt att fokusera blicken och se honom, jag hade svårt att hålla mig vaken och det, det var väldigt suddigt, jag hade svårt att se jag ansträngde mig allt vad jag kunde för att liksom ...få en skymt av honom. Och i en sekund... ...så fick jag liksom en klar minnesbild. Och den har jag liksom glömnat mig... ...fast vid. Som en liten tröst vi jag kände att jag blev väldigt berövad första mötet– –med det här barnet som jag inte kunde hålla och inte kunde se.
0: Boken Revolution i BB-fabriken beskriver hur kvinnor som föder barn på sjukhus– –blir utsatta för gaslighting, alltså en typ av psykologisk manipulation– som ofta förekommer i destruktiva relationer.
1: Ja, om du upplever att du har varit utsatt för ett övergrepp. Och någon säger, men du ska vara glad. För bebisen överlevde och du överlevde. Då kommer du ganska snabbt känna skam. För att du försökte uttrycka något typ av missnöje. Över det som har skett när du egentligen borde vara så tacksam. Det är ju en form av gaslighting. Mm. Um, och... Den gaslighting vi får från sjukvården och från andra människor och media gör ju att vi också upprätthåller den här normen om att det är normalt att föda med övergrepp och komma ur sin födsel traumatiserad.
0: Mm. Vad, vad tänker du? Hade det kunnat ha gått annorlunda än det gick?
1: Det vet ju inte jag.
2: Jag tror det. Du måste jag tänka på det? Jag har tänkt mycket på det. Um, jag tror det. Um, bebisen mådde bra. Jag hade verkar. Men de stannade av. Det är tydligen vanligt. Och sen kan de komma igång igen. som om det bara hade fått ta lite mer tid. Så tror jag att förloppet hade kunnat bli ett annat. Jag kanske inte hade behövt sättas igång- och hade jag inte behövt sättas igång så hade jag inte behövt epidural. Och hade jag inte fått epidural så kanske det heller inte hade blivit ett kejsarsnitt. Och allt som, ja, det är svårt att veta. Men jag tror att det hade kunnat vara ett annat scenario. Tyvärr, jag tror inte att, jag, att det hade behövt vara så.
0: Är det en trösterik eller plågsam tanke? Mm.
2: För liksom, the bigger picture så är det trösterikt. Tänker jag att det, här, det går ju att förändra. Det är inte så här. Um. Det intressanta i allt det här var att barnens pappa uppfattade inte alls förlossningen på samma sätt som jag. Uh, han tänkte väl att allt var normalt. liksom. Medan jag gick igenom det värsta helvete jag någonsin har gått igenom. För vi har lärt oss att kvinnan ska skrika och det ska vara smärtsamt och det ska vara liksom hemskt. Vi har sett det på tv men jag tror att det kanske alltid gör ont naturligtvis. Men det finns olika sorters smärta och jag tror att det kan vara en annan upplevelse. Och det är trösterikt i den stora bilden. Liksom. För mig personligen eh, så är det väldigt jobbigt att jag kanske. Jag fick den här upplevelsen, och det hade inte behövt vara så. Jag känner att vad kan vara större än att man träffar sitt första barn för, första gången? Det blev förstört.
3: Nej men det, jag tycker den bästa liknelsen det är som, som om man har sex och får orgasm. Det går liksom inte att forcera fram det utan det är någonting som eh, man kommer till olika platåer och sen så kulminerar det i någonting. Om man är i någon slags eh, trygghet och tillit och i ett rum som är liksom frånvaro av stress.
0: Märta Kullhed Engblom, barnmorska, numera författare och bloggare.
3: Och du kan aldrig kommendera kroppen att liksom, nu vill jag ha den här orgasmen. utan det är någonting som man försätts sig. Och det är precis samma sak med en förlossning. Det är exakt samma hormon som är inblandat och det är precis samma förutsättningar som krävs. Och det är bara det att den orgasmen är liksom tusen gånger större än en, en mm. vanlig orgasm. Och kräver ännu bättre förutsättningar. Men det är ju precis samma typ av upplevelse.
0: Det stora skiftet i synen på födandet kom under 1600-talet. Kvinnors lidande under födseln- sågs av dåtidens auktoritära kyrka- som ett rättmätigt straff för syndafallet. Och många av dem som brändes på bål som häxor- under inkvisitionens terror- var just jordemödrar, den tidens barnmorskor. Successivt ändrades dynamiken- och även språket- så att kvinnan inte längre födde av sin egen kraft utan blev förlöst. Hon fick inte längre stå och föda utan blev placerad på rygg och barnet drogs ut med tång. Det extatiska vrålet ersattes av den torterade kvinnans gallskrik. Teknologierna har såklart utvecklats enormt sedan dess. Men den medeltida synen på en traumatiserande födsel som något normalt tycks även genomsyra den moderna förlossningsvården.
3: Tidigare så sa man att sex är ingenting man ska njuta av för kvinnor utan det är bara bit ihop och stå ut om du vill bli med barn. Och nu är det lite så här, vad upplevelse av att föda barn? Det är väl bara bit ihop och, och, och liksom krysta ut den här ungen nu så ska du bli man det, det är precis samma sak som man behandlar födandet nu. Nu har vi liksom förstått att ja, okay, kvinnor kan njuta av sex och det kanske inte bara är att man ska bita ihop och bli gravid utan hmm, kvinnor har en sexualitet. Och nu är det, liksom, det är exakt samma sak med födandet. Man tror att man kan plocka loss liksom upplevelsen och separera det från varann. Och som att ja, 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 upplevelse, det är inte viktigt. Nu är det viktigt att ni bara överlever här. Och liksom inte fatta att om kvinnan får en bra upplevelse, det är då det blir som mest patientsäkert. Du kan ju liksom inte separera, som tar bort Lego liksom plattor från varann så här. De sitter ju tätt <går> ihop.
0: År 1920 skedde fyra av fem födslar i Sverige i hemmet. Idag är den siffran en på tusen. Det finns ett kraftigt motstånd mot hemförlossningar trots att det alltså finns forskning som visar att kvinnor som haft en komplikationsfri graviditet föder säkrare i hemmet än på sjukhus.
3: Ja, men det är ju att man tappar kontrollen. Alltså det är att kvinnan återfår makten och kontrollen över sin egen kropp. Hon är i sin egen kända miljö. Hon blir liksom, det blir på hennes premisser. Och det är det som är det kontroversiella. Jag tror inte att någon ska, kanske skulle erkänna det. Utan man hela tiden pratar om att det är så farligt och så vidare. Och det är säkert att kvinnor ska föda på sjukhus för det är det säkraste. Men det är, handlar om vem som faktiskt har makten att bestämma över kvinnan under förlossningen.
0: Och varför finns det ett motstånd mot det?
3: att, ja det är ju en jättestor fråga, det, det skulle jag vilja ha svar på. Varför det är sånt motstånd, motstånd mot att kvinnor får ha makten eh, över sina kroppar under förlossningar. Men jag kan bara konstatera, det är ett helt, det är ett massivt motstånd. Det finns inget som är så provocerande med kvinnor som föder på egna villkor. Och varför ja, man kan ju säga att ja, vi lever i en patriarkal värld, alltså så här. Det finns inget tillfälle i livet som kvinnan kan vara så kraftfull och mäktig och eh, få tillgång till så mycket av sin inboende kraft som när hon föder barn på egna villkor. Man kommer ju åt kvinnor på något sätt om man, om man eh, drar undan mattan för dem under förlossningen. Eh, om de kommer stuka ur sina födslar så eh, ja, då det, det är liksom ett sätt att kontrollera kvinnor. Men jag tror inte att det är något medvetet från något håll.
0: Ordet patriarkal används ofta i betydelsen mäns förtryck mot kvinnor. En kanske exaktare förståelse av begreppet handlar om att kontrollera naturens livskraft och infoga alla dess uttryck, inklusive födandet, i ett industriellt standardiserat system. Och kanske att ett sådant system hotas av denna mäktiga livskraft och av de människor som fått uppleva den. Att man faktiskt
1: går igenom den här djupa transformationen av sig själv. Att man, man är tvungen att släppa sitt gamla jag för att gå in i den här kraften. Och man blir aldrig sig själv igen som den man var innan. Utan man hittar oftast andra sätt att leva sitt liv på. Och börjar ifrågasätta... Liksom,
0: om du skulle förklara för någon- som inte har några smällsfarkunskaper- vad var det i den här upplevelsen- som var så otroligt empowering?
1: Nej men att man, man, man... Alltså det är som att- smärtan, glädjen, njutningen- den här starka kraften- allt på samma gång- gör ju att man känner sig så- galet, kraftfull och stark- och oövervinnerlig- It's the sound
2: of freedom calling, ringing up to the
1: skies.
2: It's the sound of the old ways of falling. You
1: can hear it
2: if you try. You
1: can hear it
0: if you try.